0: Estás escuchando 102.3 Más que Música Estás escuchando 102.3 La FM de la Universidad Nacional de Córdoba 102.3 Más que Música
1: junto al programa de investigación que tiene cero pretensión. Mi nombre es Mariana Ortecho y estoy con la gran Georgia Remondino. ¿Cómo andas, George? Hola, buenas tardes. Bien, te agarré ahí <risa> acomodándote los auriculares, ¿no? Sí.
2: <risa> bueno, no puedo decir siempre lista. No, siempre lista no. Siempre, siempre
1: no. Siempre casi lista. Casi. <risa> Gaby Yeremian está con nosotras. Querida, ¿cómo va? Estoy. Ah, perdón, <risa> perdón. No. ¿Pues ¿Qué es Cábala? Es decirle hola Gaby Yeremian, ¿cómo andas? Y ella es como... ¿Hola? O sea, ¿hay un tiempo ahí? Sí, 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 hay un delay. ¿eh? ¿Qué es cabla? Te pido que nunca más el, 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 el digas a tiempo. ¿viste? Hola, hola, no. No me lo hagas porque me voy a sentir como muy insegura. Voy a, voy a pensar que algo ah. va a suceder. Bueno, empecé hablando de cablas. Un poquito me adelanté al tema. Pero antes que de pasar a hablar del tema, quiero presentar un poco el programa. Para aquellos que se acaban de conectar y dicen, ¿y esto qué es? ¿Y esto qué es? Bueno, para esa gente nerviosa con la que, por supuesto, me identifico, quiero decirles que están escuchando Raro es todo junto, el programa de vuelta digo de investigación que tiene cilopretensión pretensión y que está en su versión 2022, ¿vale? Ah, sí, Porque nos gusta estar, nos gusta correr con el año que va, o sea, si, si estamos en el año 2022 <risa> nosotros dijimos por lo que sea, por donde nos lleve el viento. Claro, también vamos a hacer 2022. ¿Me gusta la expresión 2022 que es un poco como 21, digamos, porque ¿viste? en vez de decir 2022 decimos 2022. Sí. Es como 2022. Bueno, 2022 es 21. <risa> <risa> o sea, no está bien la expresión. Es 2022. Bueno, esto es raro, todo junto, versión 2022. Quiero mencionar al resto del equipo, saludar a Julio Huergo, a Flor Páez y a Ale Peloso. Y contar, además, que eh, crecimos, nos ampliamos. que hicimos? Como que nos unimos con otra familia. Fueron hicimos? productivas las vacaciones. Fueron productivas, claro. Y acá hay proliferación. Claro, proliferación de gente. No. De ideas, de ideas, sobre todo. Sí, sobre todo, de verdad. Tenemos nuevas colaboradoras, colaboradores para este 2022. Y son un lujo, tío, que yo estoy un poco como, la verdad, agradecida, voy a decir. Porque tienen miércoles que tienen nivel, las personas que, ha, que han dicho, bueno, sí, miércoles, voy, voy con ustedes, chicas. ¿No? Apostaron por raro esto juntos. Fuerte. Calidad de investigadores, ¿Sí? periodistas. Sí. Hoy nada más, mira te digo, empezamos, por ejemplo, con una colaboración nueva que es la de Belu Espos. Belu Espos es eh, investigadora de Coriset. Eh, directora del
2: CIPECO, coordinadora académica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Sí. Tiene un gran, gran prontuario. Tiene un gran prontuario. <risa> es docente
1: de semiótica en la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Bueno, eh, y además una mina que le gusta pensar. Esa gente que, eh, viste, vos le decís, le, le tiras un tema y te lo baja de pecho, ¿viste? Sí. Y con una valentía, sí. con un arrojo sí. le a sí, las sí, cosas, sí, sí. Eh, va a estar charlando con nosotras. En realidad nos ha grabado algo, unas reflexiones. Ya, ya vamos a presentar. Y bueno, y así vamos a ir presentando progresivamente a los distintos colaboradores en los próximos programas, ¿vale? Bueno, queridas, ¿cuál es el tema de hoy? Díganme, porque yo vengo, <risa> vengo de vacaciones, ¿no te voy hablar de qué vamos a hablar? ¿El verano qué es? ¿El otoño? No, vamos a hablar, vos de alguna manera adelantabas sí. recién al
2: hablar de las cábalas, ¿no? Vamos a hablar de un tema que si bien no es novedoso, le vamos a dar un
1: encuadre distinto. Sí.
3: Me miran a mí... <risa> <risa>
1: Sí, y vos pones cara desorientada sí, Como sí, de sí, yo sí. no preparé este programa Me acaban de agarrar en la ¿Vamos? calle y me pidieron que entre ¿Qué tema?
3: Vamos a hablar de conocimiento, sí, de que con... es nuestro de alguna manera nuestro objeto en el programa, de, de los saberes, del conocimiento, y en particular de poner algún, de alguna manera en tensión esta idea de que el conocimiento está en un lugar, en una institución, y ponerlo en relación entonces con la universidad.
2: Sí. Pero también vamos a hablar de en ese, en ese eje temático de aquellos conocimientos que no detentan de alguna manera tanta fama y legitimidad claro. dentro de esa institución, que son los conocimientos no reconocidos. Parece casi como un oxímono, ¿no? Claro. Pero exacto. son esos conocimientos no reconocidos. Entonces,
3: lo, bueno, o sea, entiendo que estás hablando en plural, podemos hacer como el libro... Como la, el, enciclopedia. El, como la enciclopedia. De, de los, los conocimientos conocidos. no reconocidos. Sí.
1: Tal cual, y un poco a eso, digamos, invitamos a que nos escriban unos mensajitos, la audiencia, que nos cuente qué conocimientos se les vienen a la cabeza como no reconocidos. Vamos a armar la enciclopedia rara. La enciclopedia, ¿no? sí. Yo quiero preguntarles antes que nada, ¿ustedes son, por ejemplo, personas intuitivas? Sí. ¿Son minas intuitivas? Sí, sí, yo me reconozco dentro de, de intuiciones. No. Bien. Yo quiero presentar <risa> Quiero volver a la presentación de este programa Y preguntarle a, pa a, 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 a Aprovecho el, A Celeste Pereira Quiero decir que está con nosotras hoy En eh, Operando Sonido eh, Querida Bienvenida Y bienvenida a nosotras a tu vida Digamos A este encuentro <risa> ¿Vos sos una persona intu intuitiva, Cele?
3: Medio no, ¿no bruja No, no <risa> Por la cabellera, dice Por los
1: pelos Pero solo por los pelos, Cele, no No, sos así Ah, ah no, es heavy la
3: cosa. Me
1: encanta, me encanta. que bien, vos, Gaby, sos intuitiva. No,
3: nada. No, poco, nada.
1: Oh, y ¿tenés cara de serlo? Sí. Hay gente que tiene cara, ¿viste? Sí, sí, tengo cara de Tenés
2: que confesar sí. a uno
3: de tus secretos ocultos, ¿eh? ¿De intuiciones? Sí. No sé si intuiciones, no, pero sabés leer, es, sabés leer el futuro vos. <risa> vos. sabés que venía pensando en eso hoy vos sos intuitiva, ¿te diste cuenta? Sí, sí, venía pensando en eso. Mira vos, yo sí. soy al
1: revés, soy esa clase de persona que tiene como una intuición eh, siempre equivocada, digamos. te juro, a mí mis compañeras de, de la facu me decían negra, ¿vos qué pensás? ¿Que nos tenemos que presentar este proyecto o no? Sí. Bueno, no, entonces. No, yo dije que sí, por eso no. O sea, porque siempre que decís que sí es no. Y siempre que decís que no es sí. Bueno, así es. Eh, voy corrigiendo con los años, voy desarrollando algo que no sé si es intuición o claro. este, torpeza mezclada con que me mando. Claro, decís lo contrario de lo que pensás por ahí para no, no quedar ahí en evidencia. Claro, pero bueno, ¿qué quiero decir? Que es un tipo de conocimiento, no reconocido. O por ejemplo, para poner otro ejemplito, eh, invitando a la gente que nos escriba mensajetes eh, enumerando, ayudándonos a armar esta enciclopedia de conocimientos no reconocidos. Por ejemplo, las personas que te dicen mañana llueve, ¿por qué? muere la gamba. digo vos decís, ¿y eso? O sea, ¿con qué? Y, y llueve. Y vos te fijas en el pronóstico y dicen, no, sol. Y llueve, porque en la, realidad la, el conocimiento lo tiene la rodilla de la persona, o lo tiene la rodilla de Roberto, ¿entendés? Claro, claro. No claro. lo tiene el En mi caso
2: la el olfato. el olfato. Yo salgo afuera, huelo como a olor a barro y todas las no, y y olor a barro. Yo verdad? siento olor a barro. Mañana llueve.
3: ¡Oh!
1: Sí, sí, sí. Mirá, yo tengo. Con el olfato te reconozco un pucho de acá a dos cuadras, pero eso no tiene nada que ver, es porque dejé de fumar y siempre quedé con el deseo. Bueno, sé o sea, que estamos
3: decir? hablando de saberes que no están en ningún libro?
1: Claro. Que no resisten el método científico. Eso. ¿Eh? Bueno, entonces que nos escriban a qué, que nos escriban sí, a qué
2: numerito. Al 351-3077-354 eh, y nos cuenten cuáles son esos saberes no reconocidos que son parte de saberes eh, colectivos, populares, heredados, ¿sí? Que eh, incluirían dentro de esta enciclopedia rara de los conocimientos no reconocidos.
1: Buenísimo. ¿Sí? Y vamos a elegir algún mensaje de un esté particularmente bueno para que se lleven los premios de hoy, que son básicamente. Tenemos eh, dos pasta, eh, dos cajas de pasta
2: Julius de elección. Que encuentran a Julius Pastas en Instagram como Julius Pastas. Sí. Regalamos también dos, dos por uno para asistir a la obra La Casa de los Caballos, estudios sobre la muerte y la pérdida de las cosas, que parece que sí. está
1: buenísima. Que quiero decir, perdón, ¿no, sí. en el cuenco. En el cuenco también. La sala de teatro que está allá en Alta Córdoba, que es la verdad, es como ir. Vos sabés que vas a la sala y salís satisfecho. O sea, Ay, si Salís sí, contenta, sí, digamos. Si sí, querés sí. quedar bien con amigues, eh, te vas pues, a va, va, Cuenco, cuenco. Sí. Y
2: eh, la obra se presenta todos los
1: eh, todos los sábados de marzo,
2: está bien, a las 9 de la noche. Eh, pueden ver además toda la cartelera del Cuenco en
1: elcuencoteatro.com. Bárbaro. Además, perdón que te interrumpa de sí. vuelta. Me parece que el tema de la obra tiene que ver también un poco con lo que vamos a hablar hoy. Porque me parece que, plan. no quiero spoilear, digamos, pero va por el lado de qué pasa cuando vos te pones a considerar algo, de repente, de desde, los dos, desde las dos perspectivas posibles. ¿En qué lugar caes? ¿Qué sucede cuando uno... Eh, abandona esa idea de que hay que mirar las cosas desde un solo lugar así es sí tiene mucho que ver al final digamos lo que el, eh, de alguna manera digamos el planteo de la obra sí, con lo que vamos a hablar hoy la perspectiva
2: de las cosas así es sí. y también regalamos desde la fábrica de plantas eh, que nos acompañan también igual que Julio Pastes desde el año pasado te regalan el primer encuentro gratis para el taller de flores de Bach que comienzan en abril ¿sí? ah, mira el taller es anual y es parte de un conjunto de talleres que van a dar en eh, la fábrica de plantas a lo largo de todo el año, vamos Buenísimo. a estar sorteando para cada uno de estos talleres también eh, encuentros gratis ¿sí? eh, bueno, el primer taller es de Flores de Bach y hay otros programados para el 2022 como el cultivo de cannabis paisajismo, agroecologismo dibujo botánico, cultivo de hongos etcétera, etcétera wow. La fábrica de plantas pueden encontrarlo en Instagram como Fábrica de Plantas, en Facebook como fábricas de Plantas Vivero Mendeolaza sí. o pueden llamar
1: al 351 66 -07 483 Buenísimo, entonces nos cuentan qué conocimientos no reconocidos se les vienen a la cabeza eh, y se ganan estos eh, tres premios. Pueden poner qué, qué premio quieren, ¿viste? Pueden poner. Un viaje a Honolulu, por ejemplo. Y Lipitz? No, que no lo entregamos, pero lo no pueden poner, digamos. María, acá si llega... estricta con el lenguaje, lo pueden poner. Acá, acá la
3: audiencia ya te detectó cuál es el problema de la intuición invertida. A ver. Dice, eh, eso se puede llamar eh, dislexia en, en intuición. Sí, es cierto. Es
1: correcto. Bueno, eh, a ver, bueno. queridas, les propongo que vayamos a escuchar al, al, a nuestra primer columnista estrella, que es Belu Espos. Eh, Cele, la tenemos ahí a Belu para empezar a escucharla. Les pido a la audiencia, pido súper atención, orejas así como, mua, 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 porque Belu, ya te digo, es una mina de esas que te deslumbran cuando la escuchas hablar porque la escuchas pensar en serio. Entonces tienes que estar atenta, porque tienes que estar ahí como, porque todo, todo detalle vale. A ver, escuchemos un poco, Belu.
4: Hola, bienvenidos a este espacio que vamos a llamar momentáneamente Confesiones de Baño, donde lo que uno piensa jamás se atrevería a vociferar en otro espacio que no fuera allí en este lugar, este espacio que es el baño, siempre nos invita y nos inspira a encontrarnos con pensamientos sensaciones o sentimientos que muchas veces incluso nos sorprenden de nosotros mismos por eso un poco, digamos, para dar inicio a este primer encuentro con estas reflexiones profundas de todo nuestro ser es que traemos a colación un tema que nos parecía fundamental como disparador para pensar aquello que decimos conocer. ¿Qué es el conocer? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado hasta qué punto conocemos lo que conocemos? O quizá esa pregunta muchas veces nos eh, explota en la cara como forma de experiencia, ¿no? ante una situación inadvertida se nos cuela en el cuerpo y la mente la pregunta por un no saber bueno, un poco estamos acá para comentar juntos para reflexionar juntos y un poco para divertirnos juntos de esas certidumbres que la propia noción del conocimiento incluso nos gobiernan y nos hacen orientar nuestra vida cotidiana bueno un poco con esta última idea damos pie para decir que siempre conocimiento, experiencia y acción están tramados aunque en algunos espacios institucionales a veces eso no se recuerde ¿qué quiero decir con esto? que cuando nosotros pensamos en conocimiento como esa palabra con mayúscula la universidad aparece como ese lugar ¿no? que funcionaría como un archivo general del conocimiento ilustrado, podríamos decir, moderno en un sentido de cientificista, más veces que científico y que parecía ser ese o pareciera ser ese templo sagrado donde se guardan los conocimientos bueno parece hacer que no que eso fue una construcción ideológica que a lo largo del tiempo se mantuvo y del cual no nos vamos a detener mucho pero lo podemos dejar abiertos para pensar más adelante algunos interrogantes al respecto eh, el conocimiento, como a mí me gusta decir siempre citando a, a un joven Marx siempre está asociado son la base, del conocimiento social son los sentidos ¿sí? no hay conocimiento si no fuera por nuestra capacidad de percibir, sentir no, eh, el mundo que nos rodea en diferentes dimensiones por eso a uno siempre le resultó sorpresivo ¿no? que la Universidad se proponga, ¿no?, conectarse con la comunidad, ¿no? ¿Y dónde está la universidad?, siempre me pregunto yo. ¿No te inserta en ninguna comunidad? Es como que hay que tejer puentes, ¿no?, para que los conocimientos se acerquen, se mixturen. Como toda construcción ideológica siempre tiene un fundamento en, en, en el establecimiento de las relaciones de poder. Entonces, vamos, digamos la verdad, el conocimiento, si uno toma esa vieja idea de un joven Marx es el resultado de los sentidos sociales o sea, no hay conocimiento sin sentido social, y el sentido social es todo aquello que nosotros podemos percibir, ¿no?, sensitivamente eh, a través de todos los órganos de nuestro cuerpo por lo tanto, la forma del conocimiento desde que nuestro aparato perceptivo y sensitivo se manifiesta de múltiples maneras, eh, entra por el cuerpo entra por los ojos entra por el oído entra por la nariz por la boca no por todos los sentidos por la extensión del órgano más significativo que tenemos que es nuestra propia piel y a partir de ahí puede entrar en un proceso de mayor o menor intelectualización y eso no fija una creencia determinada que orienta los comportamientos como le gusta decir a Peirce.
1: Bueno. Cortamos ahí a Belu un segundo para aclarar quién es Pers. Porque vos decís Peirce, Peirce, no?
3: El joven Marx también.
1: El, jo el joven Marx, tiendo a pensar que es Marx joven. Por lo que sea, soy muy inteligente, soy Perse la pilla. Peirce o Perse Brosman. ¿cómo es? Claro, no es Peirce. Claro. no es Peirce? No, Peirce es el referente de una de las vertientes de la semiótica, mm. de la semiótica americana. Charles Sanders. Charles Sanders Peirce. Peirce, le decíamos en el core, claro, sí, público. quieras que no, éramos como una pronunciación más, más pedestre. Peirce le decíamos Pierce sí. piercing le decía también a alguno de repente cómo es la fórmula del signo para piercing y así y así, así marchábamos en la semiótica como podíamos bueno no pero queríamos aclarar eso porque eh, uno escucha a Pierce y por ahí no refiere tan rápidamente a quién era y era este hombre enjuto, pequeñito viste que era nervioso dicen que era dicen que tenía muchas crisis de nervios Pierce con lo cual ya yo me siento Todavía te identifica, digamos. Quiero que no sienta una, como una empatía mirá, con él. Veamos, bueno, no con tantas sí.
2: distinciones del funcionamiento del signo, ¿no? Sí. Hay que porque... ponerse a pensar eso, de pero amarlo. Pero... Escribió 10.000
1: papers. Claro, o sea, no, si no podés te... ser muy nervioso. No, no. ¿cómo no lloro? si no tenés crisis no. nerviosa Escribite diez 10.000 papers o sea, te lo juro que te hago gener... después después de escribirlos quiero creer que el mil ya tuvo algún ya
2: tuvo algún colapso de algún tipo no sé. Sí. claro ahora yo me quedé pensando en lo que decía Belén sobre eh, que somos eh, de inte intelectualizar de alguna manera aquello que reconocemos que conocemos por medio de la experiencia sensitiva sí ¿no? y, y hay personas que son como que tienen una tendencia más fuerte hacia sí. esa intelectualización
4: de todo, absolutamente claro. de todo, ¿no?
1: De una Bueno, ¿quieren que sigamos escuchándonos? Vamos.
4: Vamos Por eso para Pearce el conocimiento lo que hace es fijar una creencia Pero el conocimiento se basa en nuestra experiencia ¿Sí? Y me gusta una distinción que él tiene Que dice que uno puede fijar eh, las creencias por diferentes métodos, ¿no? Eh, siendo para él, por supuesto, como eh, intelectual que era el método científico, el más asertivo en relación a lo que eh, refería al conocimiento en términos colectivos. Pero bueno, los otros métodos que él dice me parece que un poco nos ayudan a pensar, ¿no? Que no somos máquinas racionales 24-7, sino que todo el tiempo hacemos combinar en nuestra propia vivencia cotidiana eh, diferentes formas de conocimiento, ¿no? entonces él dice que hay ¿no? un método que es característico en general de la sociedad que es el método de la tenacidad el famoso ¿no? yo digo que es así entonces es así Digamos ese conocimiento que se funda básicamente en una experiencia que nunca es reflexiva sino que se autodetermina por el solo hecho de que yo lo digo ¿no? podríamos decir que se trata del método yo lo digo, entonces es cierto, por lo tanto todo el mundo tendría que pensar como yo. Ese método ¿no? que caracteriza a las personas tenaces en una discusión acalorada hace eh, enardecer a las multitudes que buscan interpelar una conciencia racional del otro lado para establecer la discusión, sea en el marco de un vínculo amatorio, amistoso, fraterno, laboral o el que sea. El otro método del que me gustaría hablar, que dice Perth, es el método de la autoridad, es decir, vos tenés que pensar que esto es así, porque lo digo yo, lo que funda de alguna manera el conocimiento es esa transmisión que se hereda en base a una autoridad fijada por la propia estructuración social. Y hablamos del clásico método paterno, pero sobre todo el método institucional, ¿no? que genera como reglas bastante particulares respecto a cómo se sedimentan las prácticas a las que uno debería acceder y conocer si se si quiere entender cómo funcionan, ¿sí? Eh, entonces, digamos, para ir cerrando que el conocimiento de alguna manera tiene que ver con cualquier capacidad que tenemos en términos de, ser, de seres humanos, por decirlo de alguna manera porque nos obliga a intelectualizar aquello que percibimos o sentimos respecto a ese mundo con el cual nos encontramos y, y construimos nuestra propia idea de persona día a día, ese conocimiento tiene que ver con poseer siempre una idea una noción que se basa de alguna manera en un sistema que lo acredita, ¿no? Tiene que ver con un saber cómo es algo, con un estar enterado sobre algo, aquí el chisme también podría ser una forma de conocimiento, pero también el haber experimentado ¿no? y la posibilidad de distinguir o de diferenciar entre diferentes cosas que la propia estructura de la experiencia nos va permitiendo en términos de conocimiento. Entonces, de alguna manera, si uno vuelve a la etimología como ese lugar que siempre nos permite encontrar esos sentidos a veces olvidados, ¿no? que hacen a la relación entre las palabras y la experiencia que de alguna manera esa palabra quiere condensar, el conocimiento siempre tiene que ver con estar junto a, cerca, a lo común, tiene un sentido de unión, que de alguna manera podríamos preguntarnos si es hoy el conocimiento en torno a las instituciones universitarias el conocimiento que más acerca, el conocimiento que más nos hace estar en comunión en términos comunitarios y el conocimiento que permite, de alguna manera, estar junto a, ¿no?, eh, reconociendo que es un conocimiento entre múltiples posibilidades conjuntas.
1: Buenísimo. Bueno, tal como les decíamos, Lebelu te hace pensar. O sea, sí. es, o sea te, te pensás o pensás no
3: sí además pero más tiró tantas puntas para entrar exacto muchas cosas interesantes sí. por ejemplo el chisme dijo que era una forma de conocimiento me mató ¿vale? si
1: sí, yo pensé ahí en real sí, sí. <risa> tet a tet con el mismísimo Pers no fuera de broma eh, me parece re interesante bueno sobre todo esto último porque tiene que ver mucho con nuestra con Digamos, nuestra perspectiva Y con la perspectiva que queremos sostener A lo largo de los programas, a lo largo del año Que es la idea de, digamos De tener una mirada crítica Que obviamente... Eh apunte a fortalecer a la institución universitaria. Pero siendo críticas de esa forma de conocer, siendo conscientes de que esa, esa idea, esa palabreja ya nada más de universidad, alude efectivamente a la idea de que es una versión, universidad, una versión de algo, una versión del conocimiento. Y que eso tiene, digamos, sus límites. Apostar por esa institución también es criticarla, también es llamar a la pluralidad en ese sentido, ¿no?
2: Sí, sobre todo si queremos que cumpla esa misión que decía recién Belén en términos de producción y fusión de conocimientos pero que eh, de alguna manera entrelazca ¿no? Haga, haga, haga comunidad, ¿no? Claro. Tienda lazos, haga comunidad, tenga que ver con con, digamos,
1: lo social Claro, me encanta además esa idea, esa cosa irónica, ¿no? Como de que la universidad tiene que tender puentes con la sociedad, porque asume que, que está y en otro claro, lado que está por fuera de, la, de ella, digamos Es como la página web del Vaticano que de verdad existe, Vatican News ¿Viste? Que dice Vaticano Mundo en el menú de la página web, de Vaticano y mundo. O sea, dos cosas distintas. ¿no? O sea, está entre el cielo y la tierra. O sea, Pueden elegir, digamos, saber cosas del Vaticano o del mundo. Claro. porque, digamos, Juntos no están. Y lo de que la universidad se, te, se acerque a la sociedad sí, sí, sí. Eh, es lo mismo, digamos. Ponen evidencia que considera que está en el cielo. No sé o sea, dónde creerán, digamos, que están, pero eh, se asumen como que no son parte de la sociedad. Bueno, graso error. Eh, Alguna vez les dije que yo durante años dije graso error mm
2: graso Gras, por, Creía que era
1: graso de Por graso. Mauricio Graso no, no, Mauricio Graso un amigo Yo, vamos a vernos sí. reconocido Bueno, en fin, me encanta todo esto porque va abonando un poco Lo que viene en la segunda parte de Raros todo junto Que es una entrevista que vamos a hacer y, Con eh, Azulma Palermo, que es nuestra invitada de hoy A la que vamos a pedirle que nos ayude Un poco, digamos, como a recordar Cómo es que se fundó esta institución La universidad, ¿no? Qué rol también tuvo, digamos En términos de empresa colonial Cuánto de eso, todavía cuánto de herencia todavía existe hoy, ¿no es cierto?, en nuestras casas de estudio y en nuestra propia palabra, en nuestra propia forma de pensar también. Así es. Antes de
2: hablar con Zulma, le recordamos a nuestra audiencia que les, eh, eh, para participar por los premios de hoy les pedimos que eh, aporten a nuestra enciclopedia rara de los conocimientos no reconocidos y nos cuenten cuáles son esos saberes intuitivos, heredados, que no están en ningún libro, que no son parte del método científico, pero que están convencidos de que funciona, es decir, que son algún tipo de conocimiento.
1: Perfecto, ¿querés que digamos el teléfono de vuelta? 351-3077-354 Dale, George, si querés decir el teléfono de vuelta Ay, había caído como en un loop eterno <risa> dale, <risa> dale vos, Gabriela, yo no lo quiero decir más <risa> <risa> No, no, che, si estoy re atenta, era una broma ¿Cómo son? Ay, me, acá me... Me, me, me ese cerruchando el piso Fíjate si que Candy, una de nuestras oyentes, nos dice Un saberno reconocido, los de vu Sí, te digo que tengo la cabeza partida con ese mensaje sí. Porque, miau, ¿qué quiere decir eso? Lo de, o sea, cuando vos tenés un déjà vu Que es como que algo que conociste antes De una forma inconsciente, ¿eso es? Claro, sentís que lo, ya lo viviste sí, me, me repasa, por eso me, me, me agarra como... Un... Ah, Ay, ah, no, 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 no. ¿Se, ¿Se escucha lo que vos decís? No, no se escucha Bueno, vamos está a decirlo sita, Agárrense de la silla El que está <risa> escuchando Dice que es un recuerdo De la vida pasada Listo eh, Cerramos el programa ¿sale? dale <risa> Que venga lo que tenga que venir Bueno, queridas Vamos a escuchar una musiquita Nos vamos con Les grandes De Miss Cafeína Por sí Y después volvemos Con la gran Zulma Palermo
0: Raro Es todo junto Porque la ciencia También Tiene risas <risa>
5: Sueño con la destrucción del extraño que me habita, y pienso cuál es la mejor vención de entre tantos impostores muertos. Me gustan las gotas de luz atravesando tu persiana, proyectadas deslizándose en mi cara. Salvaría el que creía que nadaba en aguas claras Antes de tener que contener las ganas de escapar Y en medio de esta mierda A veces se te olvida Y quieres escucharlo Me pides <muchas> que lo diga no es que no lo quiera decir, no es que no lo quiera pensar, no es que no lo sienta, no es que no lo sienta, no no. Es que si no fuera por ti, es que hemos llegado hasta aquí. Y es que no lo quiero tocar, por si se rompiera, con cicatrices y derrotas. Lo vamos consiguiendo palmar y seguir riendo con una L tatuada en la frente Y aún así le pica todo mucho tanto a tanta gente ¿Y en el selva Me dices que nos miran, me dices que no sabes, me pides que lo digan no es que no lo quiera decir, no es que no lo quiera pensar, no es que no lo sienta, no es que no lo sienta, no, no, es que si no fuera por ti, es que hemos llegado hasta aquí y es que no lo quiero tocar, por si se rompiera. No lo quiera pensar, no es que no lo sienta, no es que no lo sienta, no no, es que si no fuera por ti, es que hemos llegado hasta aquí y es que no lo quiero tocar por si se rompiera. Llegados aquí y es que no lo quiero tocar por si se rompiera
0: Raro es todo junto humor e investigación en la tarde del sábado la nota del día el raro es todo junto
1: Raros todos juntos en esta segunda parte del programa, y eh, vamos a conversar ahora. Eh, recapitulamos, estamos hablando de conocimientos no reconocidos, estamos tratando de abonar a una crítica constructiva que eh, a la universidad a esa idea de que hay un conocimiento único que es el que nos otorga las licencias justamente para poder desempeñarnos en la vida, o sea, si querés eh, este, practicar la medicina te otorgan la licencia para poder hacerlo, si querés construir casas si querés asesorar para la construcción de eh, casas, te otorgan la licencia para hacerlo, para cualquier cosa no es efectivamente esa idea de que eh, sí obtenemos la licencia el permiso para poder hacerlo porque ese es el conocimiento que reconocemos sabemos que hay muchos otros conocimientos que quedan por fuera de esta eh, institución y lo que vamos a intentar consumir un poco es eh, bueno no digo nada ya vamos a charlar directamente con ella no sí. va a decir
2: mucho Bueno, eh, les presentamos Zulma Palermo Eso. es una gran persona Muy querida, sí, muy es. admirada Una mujer sí. este, realmente que, que se merece todos los honores eh, Zulma es pedagoga, maestra, investigadora Docente y es de Salta uh -huh. eh, Además ella es una de las referentes Digamos, de la perspectiva O lo que se llama la opción de colonial aquí en Argentina Ya nos va a contar un poquito de qué se trata esto sí Además es una persona persona, digamos, eh, ella es escritora, viene en el campo de la literatura, se ha dedicado a la crítica literaria y la literatura latinoamericana y cuesta, eh, cuenta con un, una vasta trayectoria ¿no? de escritura, pero también de actividades intelectuales académicas y sumamente comprometidas sí. eh, con eh, digamos, lo que de alguna manera ella pretende que es valorizar no la decolonización de la memoria, la producción cultural en experiencias locales. Sí y este por supuesto la lucha por los derechos y la legitimación y las escuchas así que bueno eh, eh, suma palermo es la persona ideal para conversar un poquito sobre este tema que nos convoca hoy sí advertencia
1: van a escucharla y van a enamorarse ¿estás ahí? <risa> hola donna, acá estoy se me va un
6: poquito la voz de ustedes ¿es
1: Paulina o Mariana? Ahora te habla Mariana
6: Ahora Mariana te desconocí la voz
1: te escuchamos medio, te escuchamos un poco como, como... Metal.
2: Hola, Zulma, soy Georgie. Con resonancia. Sí, está como un poquito metal, ya vamos a solucionar el problemita
6: de audio. Se va la voz, se va eh, el sonido, sí, no se escucha bien. ¿Vos no nos escuchas bien a
1: nosotras?
6: No, se va, se va, por ahí se pierde.
1: Bueno, a ver, probemos probemos hasta donde, hasta donde podamos, Zulma. Eh, por empezar, obviamente, decirte gracias por conversar con
6: nosotras. Bueno, yo me siento halagada porque me han convidado a participar en la conversación. Pero más desconcertada todavía con esta cantidad de cartones que han lanzado para, para homenajearme. Porque lo siento como un homenaje más que como una que se en contacto con los posibles oyentes, ¿no? No, no, no exageren, no, no exageren, yo soy, soy una maestra, yo soy, soy una, una docente, soy alguien que, que intenta acompañar y demás, y como yo entiendo el conocimiento, ¿no? Bueno, de eso Y de eso se trata la cuestión de la
1: universidad. Bueno, Hola, Zulma, ¿estás ahí? ¿Me escuchan? Sí, te sí. estamos escuchando. Eh, la verdad wow. es que para nosotros está buenísima que además nos acompañes en el primer programa porque nos vas a ayudar a dar el marco de verdad de todo lo que queremos presentar y vamos a querer ir eh, abordando en los próximos programas. Queremos comenzar preguntándote, eh, pidiendo que nos ayudes a entender un poco cómo es que se funda la universidad, la institución universitaria. Cómo podemos entenderla, digamos, desnaturalizar esa idea que tenemos de que es una institución que imparte conocimiento objetivo. Eh, para entender un poco la historia, digamos, en qué tramas de poder geopolítico
6: nace. Bueno... Yo creo que desde, desde este punto de vista la universidad que hoy estamos, después en Argentina de la reforma del 18, de las proclamas de democracia y de gratuidad y de apertura, etcétera, etcétera, sigue siendo un espacio elitista. Uh -huh. ¿sí? eh, no todo el que quiere puede, no todo el que puede quiere, etcétera, claro. ¿verdad? Y por qué digo que sigue siendo un espacio elitista, porque aquí nació, allá en la vieja Europa, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, el conocimiento en poder de, de la iglesia, y claro. de los monarcas, de los reyes. Sí. Espacio vedado para la plebe, aún para lo que hoy podríamos llamar, eh, qué sé yo, oligarquía, y particularmente para las mujeres. Eh, nuestro acceso como todo lo que es plebeyo en el mundo occidental, incluido a orígenes negros, bla, 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 eh, no tenía, ni tiene absolutamente, es decir, en el sentido de que sin discriminación alguna, acceso a ese estadio superior del conocimiento, hoy acrecentado por su emparentamiento con el sistema de mercado. ¿no? Toda claro. la cuestión de la meritocracia eh, de los obstáculos que se van incorporando al sistema en este caso estoy hablando de Argentina claro. donde toda esta situación empezó a incrementarse y profundizarse durante el maldito mes más uh
0: -huh. porque ni
6: siquiera la universidad fue tocada desde ese punto de vista de la estructura durante el proceso, fue después, después Sí. Con la famosa ley universitaria todavía vigente, porque ningún gobierno posterior alcanzó a, a, a definir esa ley. Se han tocado algunos artículos y nada más. así esa en fin, es mi idea, obviamente, que puede ser discutida, refutada y argumentada en cualquier otro lugar, pero ya a, a mi altura de vida, Después de haberme pasado 70 años en el clavo o casi, eh, eh, mi apoyo en esa experiencia, más que nada, para
2: pensar así, para hablar así. ¿no? Zulma, y nosotros pensamos en relación a esta eh, matriz, digamos, que sostiene el, el, el proyecto universitario, ¿no? Luego el modelo de estas universidades que decís que se emparentan con la mercantilización y con el proyecto capitalista eh, desde la opción de Colonia al que vos abrazas digamos, ¿cuáles son los espacios de lucha y las conquistas que, que plantean, que se tienen que dar eh, en el campo del saber o del conocimiento universitario?
6: Bueno, yo creo que entre nosotros obviamente que no hay una homogeneidad de criterio al respecto como en ningún espacio, ¿verdad? este Eso que llamamos pensamiento opción o como se quiera llamar de colonial no es no es una doctrina no es una teoría claro. por lo tanto no hay no hay parámetros fijos para pensar desde este lugar entonces desde el mío y otros con los que comparto la cuestión la cuestión de la estructura universitaria no es no es aislada, forma parte de todas las instituciones sociales la política la militar etcétera, etcétera en la que nos movemos como sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Uh -huh. para que haya un cambio no me gusta esa palabra en estos tiempos para que haya una transformación sí. ver, hay, hay que apuntar a las estructuras a las estructuras organizativas se dan cuenta de acerca qué es lo que se quiere hacer con... Eso. Claro. ¿No? Porque no alcanza con tocar contenido. Eso, digamos, es simpático, eh, por ahí hay gente que, que se da cuenta de pues, que quiere ir por otro lado, pero con el contenido no alcanza. Es necesario transformar el modo de hacer la universidad. Y más que universidad, pluriversidad. Claro. Súlmate. A, ver, a ver, Sí, si puedo ser más clara. Cuando nosotros hablamos de universidad, estamos hablando, como ustedes decían hace un ratito, de un lugar único de saber y una sola forma de saber, que es la occidental en la que nos movemos, ¿no es cierto? Sí. En la occidental, moderna, cristiana, ¿no Nosotros a, a, aspiramos... ¿no? A la construcción estructural de una pluriversidad en la que quepan distintas formas de hacer el saber, de construir el conocimiento. Claro. Porque sin duda no hay uno solo. Yo creo que cualquier persona que está en el espacio académico lo tiene que tener ya muy claro, ¿verdad?
1: Claro. Yo me acuerdo, Zulma, cuando te conocí, vos acababas de volver de un viaje a Ecuador y habías estado visitando sí. la Universidad de Amautaiwasi. Así se llamaba, ¿no es cierto? sí. sí. La, era una universidad que pretendía, digamos, como erigirse como pluriversal. No exactamente. ¿Ah, no? No,
6: no, no. A ver. Estaba más vinculada era a los conocimientos era indígenas. La era una universidad aborígena. Ah, ok. Que sí incorporaba. sí. Y, y sobre todo tomaban, se apropiaba de la estructura parcialmente del en lo que hablamos, ¿sí? La maitahuasca um, se abrió inicialmente para estudiantes quechua. Claro. Se que operaban de manera bilingüe y con la idea de avanzar hacia incorpora, a la incorporación de estudiantes provenientes de otras etnias. ¿sí? claro eh, la, lo interesante de esa propuesta implicaba porque además el Estado lo tenía reconocido como tal en su titulación su titulación posttitulación etcétera sí. como cualquier universidad blanca que habla el castellano, etcétera, etcétera, con las disciplinas tradicionales del conocimiento occidental. Es que incorporar los saberes propios en forma paralela y comparada con la con el conocimiento hegemónico eurocentral. Esa era la novedad, esto era lo distinto, no alcanzaba a ser pluriversal, por lo menos era intercultural. ...entre claro. dos culturas en comienzo... ...¿sí?... ...la oficial y la, la materna... ...¿estamos?... ...sí... Fue sí, sí, sí. una experiencia interesante... ...inclusive acá en Argentina había un proyecto similar... ...para la zona Mapuche... ...que no terminó de concretarse nunca... ...y lamentablemente la, la ecuatoriana... La, ...la de Quito... ...que eh, en la última etapa del gobierno anterior cuando ya empezaron a volcarse a las políticas de mercado que conocemos, sí. esa universidad perdió la acreditación, porque obviamente no podía acreditar con ese sistema universal, mal llamado así, que se ha implantado a las universidades occidentales. Claro. Con la idea del intercambio, de que yo puedo estudiar acá, la mitad, o la otra mitad en Alemania y la otra en no dónde. Y con un plan único, con un sistema único, etcétera, etcétera, vino la, que, la famosa acreditación que hoy nos controla y nos domina. Claro. Sí, ¿dónde no todo? solo acá, sino también en Ecuador. Entonces, la ANAE perdió el aval del Estado. Ya sus títulos no están reconocidos. Claro, ibas a decir algo yo. Sí, pero ahora aún, ¿eh? después de Correa, pues mm -hmm. todo todos ¿no? Mm -hmm. Así que es, un, es una lucha permanente. Ahora, si me me ¿cómo hacer? Y yo creo que quienes creemos, pensamos, entendemos, queremos que esto se vaya transformando, tenemos que ir entrando por los ejercicios, por los huecos que deja inadvertidamente la estructura abierta. Ajá. Hay interfaces Y son los por lo que algunos de nosotros intentamos penetrar claro. y tocar la estructura. ¿no? De verdad Porque que sí. también pasa por los modos de hacer el
0: conocimiento.
1: Sí, Zulma. Bueno, realmente tu
6: trabajo, tu trabajo,
1: tu propuesta, iba a decir tu palabra, pero en verdad es toda tu propuesta, digamos, pedagógica, tu propuesta de relación. De, de verdad, Bien. la que, por ejemplo entre muchas otras, es cierto marcan la diferencia y de verdad contribuyen a que se abran caminos distintos no somos las únicas que pensamos eso acaba de llegar un mensaje que dice Zulma Palermo, gran presentación saludos con reconocimiento Ricardo Castro, psiquiatra amigo y discípulo de roland Colina, gran amigo salteño de Zulma, mira vos Zulma te mencionamos y ya llegan tus, tus saludos particulares Así ah, es.
2: <risa> Zulma, vos sabés que estaba pensando en estos. Este, digamos, de alguna manera, esto, esto que vos propones, como cambiar de óptica y buscar dónde son aquellas fisuras, ¿no? Donde el sistema permite transformar. Eh, el estado, digamos, no, de, de la situación en la, en, en la producción y el, el reconocimiento de conocimientos en la universidad. Yo pensaba desde tu lugar de, de mujer, de Zulma, que caminó, que anduvo, que habló, que fue parte y que construyó muchos proyectos en, en distintas este, experiencias de producción de conocimiento. ¿Cómo vos ves el lugar de la mujer en, en estos procesos que de alguna manera esperas que se den? en el ámbito universitario?
6: Mira, yo creo que... Eh, bueno, mira, yo tengo que pensar en mis años estudiantiles, es decir, estoy hablando de mediados del siglo pasado. ¿Ah? Las mujeres han hecho, y me quiero incluir, hemos hecho bastante en ese orden. Eh, después de las primeras luchas feministas en extremos feministas de barricada que siempre son necesarios en los caminos, ¿verdad? la etapa de la militancia claro. bélica, digamos, ¿no? todavía quedan huellas de eso cuando cuando, pasen, cuando se termine de asentar la ola feminista en, en el sentido fuerte del término vamos a empezar a construir mayores espacios de todos modos si estadísticamente miramos, estamos, estoy hablando solo de la Universidad de Argentina, ¿sí? Eh, ¿Cómo ha ido el género tomando luz en la gestión académica? Es importantísima la diferencia. Es radical. Decanas, rectoras, vice vicedecanas, eh, secretarias de investigación, eran espacios vedados para nosotras en esa época de comienzos académicos, claro. o mejor dicho, de estudiantes universitarios, uh -huh. ¿no? Esas luchas han sido sordas, pero han sido eficaces. Por eso yo tengo, para mí, pero puedo estar muy equivocada, ¿eh? es, es la manera en que yo he procedido o, o he intentado proceder. Eh, no es tanto el grito, más bien es el hacer más, más, hasta el si sería en términos medio el más solapado, en ese sentido más ladino, ¿sí? De ir vos,
0: socavando, ¿sí?
6: socavando, ir socavando, ir entrando ese otro discurso, ir entrando ese otro relato que va eh, minando los cimientos y que va permitiendo la transformación, el grito queda por encima, el grito se oye mucho pero termina
1: siendo un bueno claro y como vos decías recién también hay como hay como distintos momentos no hay instancias en las cuales el grito es imprescindible, claro, momentos históricos diciendo, claro, claro como que realmente también son necesarias las dos cosas, es difícil también saber viste justo cuándo justo cuando corresponde una u otra cosa el otro día el otro día hace un tiempo la escuchaba a Susana Vaca que decía, se consigue más con miel que con, eh, que con hiel mujeres ¿no? y, uno, y una la escucha a ella y se enamora y así, ay si lo dice Susana Pula. Vaca yo me prometo que no voy a putear nunca más en la vida te juro, yo la escuchaba y yo decía yo, yo voy a ser buena, voy a ser buena pero, pero no los pero no lo somos algunas o sea y revoleamos la olla cada 10 minutos y, y, y ni modo y así vamos pero bueno yo entiendo creo que entendemos acá lo que decís claro, y está supuesto. buenísimo la verdad es que está buenísimo Zulma también sí me
6: parece nos deja entonces, pensando entonces, sobre un modo de en el, en el trabajo de tapa ¿No? el trabajo de chapa de de tocar a ah, de tapas sí zapas, zapa, sí de psicos eh, eh, claro, eh, es lo mismo que, que, que intento hacer en, en el otro orden, en el académico en general, meterme por el interés
1: ¿Meterme con, perdón? Por el intersticio.
2: Ah, meter... ah, ah Estamos proponiendo un modo de acción uh -huh. que recupera ese, ese espacio más ladino, como sí. dice ella, de ir socavando, claro. buscando el intersticio. Es interesante porque claro. presenta sí. otro modelo de acción para construir un espacio.
6: Bueno, la verdad... Yo, para, no, mí, como... para mí, y a mí en lo personal,
3: necesito... Uh -huh. Sí.
1: Bueno, Zulma, ¿sabes Porque qué? Pero... Me Nos dejas pensando, pero nos dejas con la cabeza rota. O sea, Zulmo, Palermo. <risa> ¿Viste? Nosotros queríamos una cosa amical, que me toda contenta. Ahora, ahora, realmente la cabeza rota, pero está buenísimo. Bueno, esa es mi manera. Sí, lo sabemos,
6: ¿Sí? por eso te amamos. <risa> claro. Por eso te amamos y te amamos. Mi manera, te amamos. De, de, de manera de intentar romper la estructura que nos controla es esa, es sacudir, es. es... Eh, tratar de, de advertir, de señalar para, para la reacción bueno
1: Zulma nos tenemos que ir pero la verdad es que nos has dejado pero quedamos acá flipando
6: <risa> bueno, bueno sigamos, sigamos en otro momento y sigamos
4: escribiéndonos. Dale, gracias, Zulma.
1: Gracias, Mil, por conversar con nosotras aún también en estos formatos que son así medio como de cortar cuando hay que cortar y no, no poder seguir todo lo, lo que correspondería. No, gracias, Mil, Zulma, por hablar con nosotras.
6: No, por favor, comuniquémonos dentro de la incomunicación de los medios de comunicación.
1: <risa> bueno, te queremos. Un abrazo, Sima.
6: Gracias. Y lo mismo, chicas. Hasta luego. Hasta, Hasta luego.
1: Bueno, queridas, era la gran Zulma Palermo. Un so, no orgullo haber empezado sí. nuestro ciclo 2022 con Zulma en el teléfono. Totalmente. Bueno, tenemos que ir cerrando porque nos comimos la tanda y la serie nos dice como onda, a, recuerden, hay que decirle el, 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 el ganadores. Sí, nuestra ganadora es Candy433. Ganadora. Perfecto. Vamos, vamos a llamar a Candy en la semana. Buenísimo. Bárbaro. Queridas, eh, arrancó raro todo junto, 2022, o sea, 21. Estoy como chiflada con eso o sea, no, Yo no salgo de esa locura eh, Nos encontramos el próximo sábado A las 19 horas
3: Les queremos, adiós Chau chau